0: Es importante entender entonces que esta doctrina de la dispensación, dispensacionalismo, no es una doctrina, como vamos a estudiar, que se origina por lo menos eh, en cuanto, ni mucho menos en la Torá, ni tampoco en los eh, primeros escritos de los discípulos de Yeshua. Y, y bueno, ¿por qué, estudiar esta, ¿por qué estudiar estas doctrinas? Eh, quiero que me acompañen, si tienen su escritura, eh, al texto de Yehuda, de Judas, capítulo 1, verso 3 al 4, tiene un solo capítulo, dice lo siguiente, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, el Elohim, y niegan al Elohim, el único soberano, Yadoneinu, a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Es importante entonces que podamos contender, es decir, que podamos defender la fe que le fue una vez entregada a los santos. ¿A qué santos se está refiriendo el texto sino a los miembros del pueblo de Israel? Es importante entonces que podamos saber defender con argumentos y con sólidos argumentos en cuanto a lo que la Torá enseña, a lo que Yeshua enseña, y que podamos eh, mostrar que estas doctrinas nada tienen que ver con lo que Yeshua enseñó, ni que el pueblo de Israel, como vamos a ver hoy, ha sido reemplazado. Entonces, para entrar, ¿qué es el eh, dispensacionalismo? Eh, es una forma de pre originado por los hermanos Plymouth, Estamos hablando aproximadamente de los años 1830. El padre del dispensacionalismo es eh, Juan Nelson Derby, educado como abogado y sacerdote ordenado de la iglesia anglicana. Fue el principal fundador del movimiento de los hermanos Plymouth, el cual se originó como una reacción en contra de un percibido formalismo vacío de la iglesia de Inglaterra. Para los hermanos, la verdadera iglesia invisible debía salir de la iglesia apóstata visible, rechazando tales formas de sacerdotismo, perdón, sacerdotismos y sacramentos. Es durante el mismo tiempo, eh, digamos en los años 1800, finales del 1700, que también van a tener nacimiento, por ejemplo, eh, las doctrinas tales como los testigos, eh, los mormones, los adventistas del séptimo día, o sea, son todos grupos que van a surgir eh, a partir de esos, eh, de esos años. ¿Qué es lo que enseña? Es muy importante conocer qué es lo que enseña la teología dispensacional. Se centra eh, sobre el concepto de los tratos de Dios con la humanidad dividida. ¿sí? Ellos eh, enseñan que hay siete distintas dispensaciones en las cuales el hombre es probado sobre la base de su obediencia a la voluntad de Dios, eh, como ha sido revelada en cada dispensación, o, o periodo histórico, como ellos le llaman. Existen siete periodos. Eh, si quieren tomar apuntes, eh, existe el periodo de la inocencia, que es del tiempo desde Adán hasta la caída. Estamos hablando de Bereshit, de Génesis, capítulo 1, 4. Después está el periodo, la dispensación de la conciencia, que va desde la caída de Noé, perdón, que va desde la caída de, de Adán hasta Noa hasta Noé. Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 6. Después también está el gobierno humano, que es desde el diluvio hasta Abraham. Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 2. Y también está la promesa, que es desde Abraham hasta el monte Sinaí, donde se reciben los, la Torah, los mandamientos, desde Génesis 12 a Shemot a Éxodo capítulo 20 Otro periodo es la ley Que es desde el monte Sinaí hasta Johanan, hasta Juan Éxodo 20 a Mateo 11, 13 Y bueno, la ley es uno de los puntos fundamentales en esta, en esta doctrina Ya no estamos en la ley, sino que ya estamos en la gracia Y todo eso que ya muchos conocen Y que serán temas de, de estudio también la gracia, la séptima, la sexta dispensación, es desde el Calvario hasta el rapto eh, de los siete años antes de la segunda venida visible, ¿m? que es Mateo 28. Y la última dispensación es el reino, son los mil años desde la segunda venida hasta el reino final y eterno. O sea, siete periodos donde supuestamente por estas personas que inventan esta doctrina... Dios tiene que poner a prueba a los seres humanos, como si el mismo Eterno no conociera el corazón de cada persona, como si el mismo Hashem no conociera lo que cada uno piensa antes de decirlo. Eh, los dispensacionalistas eh, ven a Dios persiguiendo dos tipos de propósitos en lo que se ve a lo largo de la historia. Uno tiene que ver relacionado con la meta terrenal, y un pueblo terrenal, a lo que ellos le asignan los judíos, y otro con una meta celestial y con un pueblo celestial, es decir, la iglesia. Ellos eh, creen que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios le prometió al pueblo judío un reino terrenal, gobernado por el Mesías, hijo de David, y que cuando, como ellos le llaman Cristo, vino, Él se ofreció ese reino prometido a los judíos. ¿Mm? Cuando los judíos en ese tiempo rechazaron a Cristo, por lo tanto, rechazan el reino terrenal. Por lo tanto, la promesa es pospuesta y la forma misteriosa del reino es establecida. Lo que ellos le llaman la iglesia. ¿Mm? Vamos a ver que van a, van a empezar a aparecer doctrinas tales como eh, el Israel espiritual y el Israel físico. Ya no es Israel la nación, sino que ahora es la iglesia, ahora es el rechazo, ahora es el reemplazo. Antes eran los judíos, ahora son los gentiles. Bueno, todo esto surge a partir de estas doctrinas que, como vamos a ir analizando, nada tienen que ver, por lo menos escrituralmente hablando, nada tienen que ver con lo que Mashiach enseñó y con lo que Hashem tiene en su plan y con lo que Hashem ha venido desarrollando. La iglesia, de acuerdo a este tipo de doctrina, no había sido prevista en el Tanaj, lo que ellos le llaman el Antiguo Testamento, y constituye... Una especie de paréntesis en el plan de Dios para Israel. ¿Mm? En el futuro, la distinción entre judío y gentil será reestablecida ya ha de continuar por toda la eternidad. Ellos dicen que el paréntesis, o la era de la Iglesia, eh, va a terminar con el rapto, cuando el Mesías venga y se los rapte de forma invisible ¿Mm? a todos los creyentes, ¿sí? y bueno, exceptuando los del eh, los del Antiguo Testamento para ellos se van a ir al cielo, para celebrar una boda, para celebrar una cena, mientras que en la tierra eh, va a estar la gran tribulación, se van a quedar los judíos, y bueno, todo eso corresponde a la parte número 2 del estudio, de este estudio, que va a estar próximo a, a enseñarse, así que en esta primera parte vamos a ver el reemplazo eh, de Israel por la iglesia, y en la segunda parte vamos a ver todo lo relacionado al al supuesto rapto secreto e invisible la dispensación enseña que, eh, que a su vez cada dispensación eh, tiende a poner al hombre bajo una regla específica de conducta ¿sí? eh, para que Dios los pruebe y en cada dispensación pasada el hombre no regenerado ha fallado y ha, fraca y ha fracasado en la dispensación presente y lo hará en el futuro pero la salvación ha sido y continuará estando disponible a él por la gracia de Dios, por medio de la fe. La doctrina central de la dispensación es que el pueblo de Israel es separado de la iglesia, ya que el pueblo de Israel es lo físico y, el, y la iglesia es el Israel espiritual. Nada más lejos, nada más eh, que una total mentira. La dispensación... Eh, Vamos a ver que va a ser plasmada en, uno de los, en una de las Biblias que es muy conocida a nivel mundial, que es la Biblia de referencia Scofield. Estamos hablando en su primera edición aproximadamente en el año 1909. Dice eh, que esta Biblia combina un formato atractivo de notas, referencias cruzadas, las cuales vinieron a ser quizás el tomo de teología más influyente hasta la fecha. Las enseñanzas de la dispensación, en la profecía se ha esparcido ampliamente en Canadá, en los Estados Unidos, debido especialmente a la influencia de la Biblia, de referencia a Scofield, y sus subsiguientes ediciones. La teología eh, presentada por Scofield, en su Biblia de referencia, es la doctrina dispensacional normativa, por lo cual es significante la cita aquí, y menciona. Como una dispensación, la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. El punto de prueba ya no es la obediencia legal como una condición para la salvación, sino la aceptación o rechazo de Cristo. Las buenas obras como fruto de la salvación. Bueno, aquí se empieza a introducir el concepto de cuando viene Cristo, como ellos le llaman, sino cuando viene masías eh, masías cambia los tiempos, cambia las leyes, ya no se está en la ley, ya no se está en la Torah, ya no se están los mandamientos, sino que ahora el punto es la gracia. Todo es por gracia, todo lo que se recibe es gracia. Pero esto vamos a ver que está muy alejado de lo que Mashiach enseñó. Está muy alejado porque Mashiach es muy claro que él no viene a formar eh, una nueva entidad religiosa ni una nueva institución, sino que Mashiach viene a poner en claro la Torah, viene a enseñar la correcta interpretación. Mashiach dijo, no se les cruce por la mente mm, que he venido a abrogar la Torah de los profetas. Yo no vine a abrogar, es decir, no vine a dejar eso de lado, si no le vine a dar la correcta interpretación, les vine a mostrar cómo se aplica la Torah, eso es lo importante, la función de Mashiach en su primera venida. Por ejemplo, eh, había una diferencia entre lo que era la, el premilearismo dispensacional y el histórico, por ejemplo, habían dos, eh, dos maneras de interpretar antiguamente y son eh, muy importantes y muy distintos a la vez. Por ejemplo, lo que se enseñaba antiguamente era que la mayor parte de las profecías de El Tanaj eran acerca de la venida de, el Mesías, a morir, ¿m? y en la edad del reino, es decir, en su segunda venida. Eh, en la dispensación dice que la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento es del reino de los judíos. ¿m? Antiguamente se enseñaba, y es como realmente tendría que enseñarse, que vienen viene en dos, en dos etapas, una a venir como el siervo sufriente, y otra a venir como el hijo del rey, como el rey que viene a reinar, eh, pero ahora ellos dicen que, que bueno como vino el Mesías y lo rechazaron, ahora ya quedan descalificados. Antiguamente se enseñaba que la primera venida era un tiempo específico para que el Mesías muriera por los pecados del hombre. Pero la dispensación enseña que el reino terrenal debió haber sido establecido en la primera venida, porque ese era el tiempo predicho de su venida. O sea, todo lo contrario de lo que enseñan las profecías, todo lo contrario de lo que han enseñado los profetas del Tanaj, de la Torá, de los demás escritos, Antiguamente se enseñaba que la era presente de gracia fue diseñada por Elohim y que estaba predicha en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. El, la dispensación mantiene que la era presente de gracia no estaba vista en el Antiguo Testamento y es por eso que existe un gran paréntesis que ha sido introducido porque los judíos rechazaron el reino. ¿Qué les parece? O sea. No importa, no importa lo que haya pasado, no importa lo que los profetas digan, no importa qué es lo que la Torah enseñe, sino que el hecho es que los judíos, como rechazaron, como mataron a Cristo, ya están fuera del plan. Ahora la iglesia es el reemplazo. ¿m? Todo lo contrario de lo que han enseñado las profecías, y los profetas, y Moshe. Además se enseñaba que la era presente de gracia fue diseñada por Elohim y que estaba obviamente ya establecida en el Tanaj, Vemos a muchos personajes de, del Tanás como David. ¿Cómo David luego de haber pecado? ¿Cómo David luego de cometer pecados que le tendrían que haber costado la vida? pecados totalmente de muerte, adulterio, fornicación. ¿Y cómo es que si según la Torah esa persona tenía que morir? ¿Cómo es que Hashem perdona a David? ¿Cómo es si no a través de la gracia? ¿Cómo es que Hashem siempre tuvo misericordia? Cuando salvó a Abraham, cuando salvó a Lot. ¿Cómo es que Hashem ha tenido misericordia cuando salvó a Noaj y su familia? ¿Acaso es, esa no es la gracia de Hashem? Que siempre está presente, que siempre está para actuar, que siempre está para cubrir a todos aquellos que deciden hacer un arrepentimiento, un retorno a lo que Hashem ha dicho. Se enseñaba además que existían dos tipos de resurrecciones. ¿Mm? Los justos antes del milenio, y los injustos después del milenio. Pero, ¿qué dice la dispensación? Ha introducido una tercera resurrección. Los santos de la tribulación, al momento de la etapa de la revelación, en la segunda venida. O sea, esta doctrina y estas personas, lo único que han hecho es tratar de torcer el brazo de lo que dice la Escritura. No importa lo que diga la Torá, no importa lo que digan los profetas, importa que los judíos mataron a Cristo y que ahora nosotros dicen ellos ahora nosotros los gentiles ya somos el reemplazo Dios ya re des desechó a su pueblo Dios ya dejó al pueblo de Israel de lado y ahora la iglesia es la que espera la venida de Cristo, ahora Cristo viene a buscar a su iglesia y llevársela en un rapto, donde van a estar siete años en el cielo esperando que en la tierra suceda una gran tribulación y que todos los judíos ahí tengan que pelear con el diablo como dicen ellos, o sea Qué cosa tremenda, ¿no? Tratar de torcer el brazo a lo que Gallén ha dicho. Uno de los puntos más importantes eh, que va a ser el, el pilar de esta primera parte es la oferta del reino. Dice, otro error es que la iglesia no fue un error que vino porque algunos judíos rechazaron el reino. ¿Mm? Igual, otro dogma es que cuando Dios, es decir, el Padre, no pudo redimir israel porque los judíos rechazaron el reino de jesús que trató de darles ¿Mm? es decir dios entonces decide posponer el reino y permitir al dios hijo fíjense la terminología que usa dios hijo volverse a los gentiles por un pueblo ¿Mm? por amor de su nombre y así deslizarse en un nuevo plan misterioso lo cual ellos le llaman el plan b o la iglesia Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo tratar que esta doctrina que tiene aproximadamente doscientos y tantos años se ha permeado de tal manera en la estructura y en los pilares de toda la religión cristiana que hace que el mundo, si tienen en común una doctrina, pese a muchas, ¿no? Eh, sea que ellos son el reemplazo de Israel. Sí, oramos por Israel. Sí, hay que orar por Israel, por la paz de Israel. Hay que pedir por el pueblo de Israel. Pero bueno, hay que entender que ellos fueron desplazados. Y que ahora nosotros, la iglesia, somos el nuevo plan. Es decir, Cristo vino por nosotros. Nosotros estamos completos. Y ahora Israel, Israel, bueno, tendrá que arrepentirse. Y si no reconoce a Jesús, ah, están fuera de la salvación. Están fuera de la vida eterna. Están fuera del mundo por venir. Eso es lo que la dispensación enseña hoy en día. Ellos creen que el propósito de la primera venida de Jesucristo fue al ofrecer un reino terrenal a los judíos. Este reino reinstalaría el sistema legal del Antiguo Testamento y su expansión al mundo entero bajo el Mesías. Dice, cuando los judíos rechazaron a Jesucristo, y utiliza la palabra Jesucristo, Jesús, porque las palabras que ellos citan, sabemos que ni Jesucristo, ni Jesús, ni Cristo son... Eh, ni títulos ni nombres hebreos sino que utilizamos el nombre hebreo Yeshua utilizamos Mashiach como realmente se llamaba él pero bueno estoy citando textuales palabras de lo que eh, estas personas enseñan hoy en día entonces cuando los judíos rechazan a Jesucristo la oferta del reino también es rechazada por lo tanto el plan B se puso en marcha y Cristo fue a la cruz para iniciar la dispensación de la gracia y la forma del misterio de la iglesia. Acotan lo siguiente. Si Israel hubiera recibido su rey. Si ellos hubieran recibido a su rey. No hubiesen sido desechados. Y dicen lo siguiente. Cuando Jesús vino. Él hizo una oferta. Una buena oferta del reino. Y del poder al pueblo de Israel. Pero ellos lo rechazaron. Es importante conocer que Yeshua esperó el tiempo suficiente para que los jueces y ancianos de Israel reconocieran su mesianidad y así lo anunciaran oficialmente al pueblo. Pero ¿qué sucedió? Ese reconocimiento oficial por parte de los líderes de Israel nunca llegó, sino que más bien, todo lo contrario, fue rechazado y no lo estimamos como está escrito. ¿Qué dice el texto? que dicen los es escritos los primeros discípulos de Yeshua? Y que es un texto sacado fuera de contexto que el mundo cristiano utiliza como argumento. El texto que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y mundialmente se escucha eh, esta doctrina, se escucha por radios, por televisión. Bueno, y el pueblo judío fue rechazado porque... el el Nuevo Testamento dice que a los suyos vino, es decir, vino el pueblo judío. ¿Y qué dice? Y los suyos no le recibieron. Ahí está, por lo tanto, el pueblo israel es rechazado. ¿Mm? Y ahora la iglesia es la que tiene la autoridad. Pero hay que preguntarse realmente quiénes son los suyos. No es el pueblo israel los suyos, sino que está hablando de los suyos, de, es decir, de los de su mismo oficio. Esto tiene que ver con los ancianos y con los jueces que tenía Israel en aquellos días. Es decir, la autoridad, es decir, los líderes que estaban tanto en el Sanedrín, que estaban tanto en el templo, es decir, los líderes de Israel eran aquellos que no le recibieron, sino que lo condenaron. Es importante conocer esto, porque muchas personas... Están con esta idea de que fue el pueblo israel en general que rechazó a Yeshua. Y vamos a ver que eso es totalmente contrario a lo que enseñan los escritos de los primeros discípulos de Yeshua. Y vamos a probar con algunos textos. Hay muchos textos que prueban que esta doctrina no tiene sentido. Yohanan, capítulo 11, verso 45, va a decir eh, lo siguiente. Juan, capítulo 11, verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los a los fariseos y le dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron que haremos porque este hombre hace muchas señales. Antes de continuar, algo para tener en cuenta y que como un buen Johanan, como un buen judío deja sentado detalles que van a ser muy importantes para nosotros. El verso 45 dice, y vieron lo que había hecho Yeshua y creyeron en él. Entonces, cuando hoy en día se utilizan frases tales como los judíos rechazaron a Jesús. O sea, ¿cómo puede ser que los judíos hayan rechazado a Jesús? ¿Cómo puede ser que los yehudín hayan rechazado a Yeshua? Si los primeros Seguidores, los primeros discípulos que tuvo Yeshua eran judíos. O sea, es una aberrancia hoy en día decir que toda la nación rechazó a Yeshua, cuando específicamente fue un grupo de líderes que estaban eh, regidos por la, la parte de la, auto, la autoridad de Israel. Decían los líderes religiosos eran los que rechazaron a Yeshua, pero no todo el pueblo. Verso 48. Si le dejamos así... Es decir, acá están hablando los líderes de Israel y dicen lo siguiente. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es el pensamiento que tienen en este momento los líderes de Israel? Es decir, si dejamos que los, el pueblo de Israel crea que Yeshua es el Mesías, Yeshua es el rey entonces él va a tener la autoridad de la nación, se nos va a terminar nuestro negocio, sabemos que los líderes de Israel eh, principalmente eran los saduceos, que eran los que estaban en complot con Roma, los líderes del templo, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, ellos no les interesaban Mesías, ellos les interesaban solamente la parte económica, la parte que les dejaba... Eh, algo a ellos, un beneficio económico, pero no les interesaba, no creían en un magia, no creían ellos interpretaban la Torah literalmente, ellos no creían en una vida eterna. Esta misma gente fue la que dice, no podemos dejarlo así, porque si lo dejamos así, el pueblo lo va a anunciar como Mashiach, lo van a proclamar como rey, y cuando venga el rey, se nos termina el negocio a nosotros. Van a venir los romanos, y ¿qué va a pasar? Nos van a destruir a nosotros. Fíjense el pensamiento que tenían en esa época. Acá no está hablando todo el pueblo de Israel. Acá están hablando los líderes de Israel. Verso 49 dice lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, Cohen Gadol, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. No piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo... Y no que toda la nación perezca. ¿Qué es lo que estaba diciendo Caifás? Parafraseando. Dijo, no importa que sea el Mesías. A nosotros no nos importa que sea el Mesías. Es mejor que muere este hombre. Y no que toda la nación perezca. Es mejor, no importa que sea el Mesías. O sea, hace señales. Hashem actúa a través de él con milagros. Él ha traído la interpretación de la Torah. El pueblo está creyendo en él. Pero no importa. Es mejor que este hombre muera y no que nuestros negocios se terminen. Y no que venga Roma y nos lleve. Verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el coengador aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los Bene Elohim, a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Fíjense, qué importante, qué importante lo que lo que estaba sucediendo en esta época de Yeshua. Y es importante reiterar y que quede claro que no fue el pueblo de Israel quien rechazó a Yeshua, sino que son los líderes específicos de esta nación, líderes corruptos, líderes que solamente le importaban que el pueblo llevara sus animales. Y por eso es que Yeshua tiene que entrar con una vara y tirar la mesa de los cambistas, porque estaban. Haciendo cambios, eh, el pueblo, la, la, las personas que vivían fuera de Israel traían sus, sus monedas y como al templo no podían ingresar monedas que tuvieran dibujos del César, porque eso era idolatría, por lo tanto que hacía, eh, estaban los cambistas y estos cambistas lo único que hacían era manipular el dinero de las personas. Las personas traían sus animales para, los, eh, para las elevaciones, para los sacrificios y ellos siempre le encontraban un defecto en animal. Pero cuál era la excusa, no importa. Nosotros también tenemos animales. Puede comprarlo ahí, puede comprarlo aquí, y puede ofrecerlo tranquilamente. Por eso es que Yeshua, como un judío que era celoso por la Torah, como también lo eran sus discípulos, entró con una vara a la parte afuera del templo para que la corrupción que había se terminara. Porque los saduceos, lo único que le interesaba, era que solamente ellos llenar sus bolsillos de dinero. No importase cómo, no importase que las personas dejaran todo lo que tenían. No, no importaba. Solamente ellos querían tener el poder de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían compromisos con Roma. ¿Qué dijo Mashiach? ¿Y qué enseñaron sus Talmudín? ¿Qué enseñaron sus discípulos respecto a esto? El libro de Gilel, conocido popularmente como Lucas, en el capítulo 9, verso 22, nos dice lo siguiente, es, y diciendo, hablando Magia, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Prestemos atención a las palabras de los discípulos de Yeshua. Es necesario. Es necesario. ¿Qué dice Yeshua? ¿Por quién tiene que ser desechado? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Aquí no dice que es necesario que el pueblo le rechace. Yeshua no estaba enseñando eso. Yeshua deja muy claro que los suyos no es el pueblo de Israel, sino que el texto dice que son los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Gilel, Lucas capítulo 17, verso 25. Pero primero, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué dice Yeshua? Yeshua no dijo, no me queda otra. Yeshua dijo, y bueno, el pueblo me desechó y ahora es el plan B. Yeshua dijo, primero es necesario. Otra vez se vuelve a repetir esta palabra, es necesario. Es decir, que no es una coincidencia, no es un paréntesis, no es un intervalo que Hashem tiene que hacer con la venida de Mashiach y que él tenga que morir, sino que es un plan que venía establecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Gilel, Lucas capítulo 22, verso 37, dice lo siguiente, Porque les digo que es necesario, otra vez Mashiach haciendo hincapié, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fui contado, porque lo que concierne a mí cumplimiento tiene. Sigamos es importante analizar lo que dicen sus discípulos. Porque el mundo hoy, en general, a la hora de interpretar la Torah, a la hora de interpretar lo que Yeshua dijo, le preguntan a cualquiera menos a Yeshua. En estudios, le preguntan a todos, hoy, doctrinas que dicen que Jesús es Dios, de la Trinidad, le preguntan a todo el mundo menos a Yeshua a ver qué dijo. ¿Qué dijo Él que era? ¿Qué dijeron sus discípulos que era Yeshua? Por eso es muy fácil hoy en día preguntarle a los líderes, y que los líderes se enseñen conforme a lo que tienen en su corazón y conforme a lo que se les ha sido transmitido pero no le preguntan a Yeshua, no le preguntan al Mashiach realmente si esto es así o no ellos creen a ciegas y como dijo Yeshua, muy importante tenerlo en cuenta son ciegos, guías de ciegos y cuál es la consecuencia de la ceguera espiritual de la ceguera de no ver la Torah una persona ciega es aquella persona que no tiene los mandamientos en su corazón una persona que no ve la Torah por eso es que David dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Es importante. Por eso es que Yeshua dice, ciegos, guías de ciegos, ambos caen al mismo pozo. Una persona sin Torah que enseña a otra persona a no guardar Torah, ambos van a caer al mismo pozo. Es decir, que la, que la ignorancia no justifica, ¿ah? no justifica que no hayan consecuencias esto es importante tenerlo en cuenta Hashem tendrá misericordia en las personas y Hashem juzgará a los que conocieron Torah como también a los que no conocieron Torah. pero es importante saber que todas estas personas que enseñan la dispensación que enseñan toda esta doctrina son ciegos que están guiando a otros ciegos ¿cuáles las consecuencias? ambos en al mismo hoyo Meir Marcos capítulo 8 verso 31 nos va a decir lo siguiente y comenzó a enseñarles que era necesario, otra vez vuelvo a mencionar la misma palabra, era necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y ser rechazado de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas y de ser muerto y resucitar después de los tres días. Gilel, capítulo 24, verso 7. Es necesario, otra vez, dice lo mismo, otra vez vuelve a repetir lo mismo. Una palabra que se repite en todos los pasuk, se repite en todos los versos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea llevado al madero y resucite al tercer día. Entonces vemos que Masías tenía muy en claro cuál era su misión. masías sabía que su venida y que su muerte no era un plan que Hashem tuvo que sacarse debajo de la manga, debajo de su camisa. Y que no le quedó alternativa, sino que él sabía que por consecuencia de los pecados de muerte, por consecuencia de esos pecados que no podían ser perdonados con sacrificios animales, él tenía que venir y cargar con toda la iniquidad de una nación y con la iniquidad de todo el mundo si el mundo se arrepiente y clama sus méritos. Gilel, Lucas capítulo 24, verso 25, dice lo siguiente: Entonces él les dijo, hablando, Mashiach, oh insensatos. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mashiach se encuentra y se les aparece a sus discípulos cuando iban camino en Maús. ¿Cuál era la, la expresión de los primeros discípulos? Nosotros creímos que él era el Mashiach, pensábamos que él era el Mashiach, simplemente fue un buen profeta, un buen rabino. ¿Y qué dice Yeshua? No sean insensatos, no sean tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y entrara en su honra? O sea, Mashiach está diciendo que es necesario porque ya estaba escrito por los profetas de que el Mesías tenía que padecer. Todo lo contrario de lo que enseña la dispensación. Todo lo contrario de lo que enseña el mundo donde dice que es un paréntesis. Que a Dios no le quedó otra alternativa. Que tuvo que hacer un plan B por la iglesia. Por amor a la iglesia. Verso 27. Y comenzando desde Moshe. Y de todos los profetas. Les declaró en todas las escrituras. Lo concerniente a él. Yohanan capítulo 20. Verso 9. Dice lo siguiente. Porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, si la doctrina dispensacional enseña que la gracia y que es un nuevo plan a partir del Nuevo Testamento, como los profetas ya habían previsto de esta situación, es una doctrina que totalmente contradice lo que Hashem ha dicho a través de sus santos profetas. Mas el Hechos capítulo 3 verso 21 en adelante, dice lo siguiente, a quienes ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. El mismo texto de Hechos, capítulo 17, verso 2, nos dice: Y Saúl, como acostumbraba, fue a ellos y por tres Shabbat disputó con ellos de las escrituras enseñando y exponiendo que era necesario que Mashiach padeciese y resucitase de los muertos y que a este Yeshua, a quienes yo les predico, decía él, es el Mashiach ¿cómo probaba Yeshua? ¿cómo probaba Shaul, Rabino Shaul, el apóstol Pablo, de que Mashiach tenía que padecer y que luego tenía que resucitar a través de la Torah y los profetas es decir que Shaul por lo menos no creía en la dispensación Shaul ni estaba enterado que siglos después, que mil años, mil quinientos años después, se iba a enseñar esta aberrancia de escritura. Y nos tenemos que preguntar y formular la siguiente pregunta. ¿De dónde sacó Yeshua? ¿De dónde sacó Yaúl? ¿De dónde sacaron sus discípulos que era necesario que el Mashiach tuviese que padecer? ¿De dónde? ¿Qué dice el Tanaj acerca de la necesidad? de que Masías padezca con gran dolor. Dice lo siguiente, el texto mundialmente conocido, Yesayahu, Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante, dice lo siguiente, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Elohim y abatido. Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra, de nuestro shalom, de nuestra completación, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con eso Adonai quiso quebrantarlo. fíjense lo que dice el profeta. Viene reiterando. No es un propósito de la dispensación. No es algo inventado por los hombres. Sino que Hashem, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Quiso quebrantarlo. Le sujetó a padecimiento. Cuando haya puesto su vida... En expiación por el pecado. ¿Cuál es la misión de la venida de Yeshua? ¿Por qué Mashías tenía que padecer? ¿Qué ha dicho él? Dice que era necesario que Mashías padeciese. Y que resucitase. ¿De dónde lo saca el profeta Isaías? Dice que él tenía que cargar la iniquidad. Tenía que cargar el pecado. De todo el pueblo de Israel. Y de toda una nación. Para ser caparabo, ¿no? para cubrir para ponerse como un escudo... que recibe los golpes... masías dijo... yo no quiero... yo quiero ponerme delante del pueblo de Israel... para ser un escudo... ¿Mm? él se puso como un escudo... nosotros teníamos que haber recibido esos golpes... nuestros padres tenían que haber recibido esos golpes... pero Masías se puso... y dijo... yo quiero dar mi vida... por expiación... quiero cargar el pecado de esta, de esta nación... verso 11... verá el fruto de la aflicción de su alma... Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué dice el profeta Daniel? Y después de las setenta y dos semanas, Daniel capítulo 9 verso 26, y después de las sesenta y dos semanas, ¿se le quitará la vida al Mashiach? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con su fin será gran, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, se le quitará la vida al Mashiach, pero no por sí, sino que es Hashem el que permite. El plan viene detallado, de Hashem. Qué importante conocer todo esto. Qué importante saber lo que enseñó Mashiach. Qué importante saber lo que, hicieron, lo que dijeron los profetas acerca de esto. Fíjense cuánto odio encuentra del pueblo de Israel. Cuánto odio. Vamos a ver una de las declaraciones. Dice Meliton de Sardes, escribió aproximadamente en el año 160 al 180 después de Masías, Dice en sus crónicas contra los judíos y alega lo siguiente: fíjense lo que va a decir esta persona. Escuchen y vean, estirpes todas de la tierra. Un asesinato inaudito tuvo lugar en Jerusalén, en Jerusalén. Dios ha sido asesinado. El rey de Israel ha sido eliminado por los rectos de Israel. Fíjese qué tremendo lo que dice esta persona. Dice que Dios fue asesinado. Y yo hago una pregunta. ¿Puede acaso Hashem en el ojín de Israel ser muerto? ¿Acaso Hashem puede morir si Hashem no tiene principio ni fin? Pero ¿qué pasa? Esta gente mezclando doctrinas de Jesús es Dios mezclando todas esas doctrinas apartadas de Israel surge con frases los judíos mataron a Jesús frases que se han permeado hasta nuestros días que crean y forman un antisemitismo tan grande que ya casi es imparable en todas las naciones noticias últimas reportando el 30% de antisemitismo a nivel mundial ustedes creen de dónde viene todo eso el pueblo que dice adorar al Dios, pues adorará a cualquier Dios, pero no por lo menos en el Elohim de Israel. Esta doctrina de la dispensación hace específicamente la distinción entre Israel y la iglesia. Ellos ven que Israel tendría que haber recibido un reino terrenal. Y si por hoy dicen, si los judíos están vivos es porque tienen su reino terrenal. Si es Mesías, obviamente. Pero la iglesia tiene un reino celestial. Darby, el padre del dispensacionalismo, estableció la distinción en los más claros términos. La nación judía, dice él, nunca entrará a la iglesia. Qué impresionante, qué increíble lo que dice esta persona. Dice que mantiene una distinción. Se va a mantener una distinción por la eternidad, por un lado del pueblo judío. Y por otro lado, el pueblo gentil. Es decir, ya Israel fue desechado, ahora Israel espiritual, es decir, la iglesia tiene cabida. Ya la nueva Jerusalén es para el Israel espiritual, la iglesia. Los judíos tienen la Jerusalén terrenal. ¿Habrá rechazado a Hashem a su pueblo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Habrá rechazado Hashem al pueblo que eligió desde antes de la fundación del mundo para poner su testimonio, para que este pueblo porte el testimonio del Elohim de la creación, del Elohim que creó los cielos y la tierra? ¿Será que Hashem cambia su opinión, que Hashem cambia su manera de pensar? ¿Acaso no dice la Torah que Hashem nos hombre? hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta acaso Hashem dice y no hace tenemos que tener en cuenta que Hashem no es un hombre nosotros podemos prometer y no cumplir nosotros podemos decir vamos a hacer y no hacemos nada pero Hashem no se equivoca Hashem su testimonio es fiel es el mismo Hashem que habló en Berejit y es el mismo Hashem que ha hablado por boca de los profetas y es el mismo Hashem que ha hablado por boca de Yeshua y se ha manifestado a través de su vida. qué dice el profeta Yermiyahu. Capítulo 31 verso 35. Así dicho Adonai. Que da el sol para la luz del día. Las leyes de la luna. Y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte el mar. Y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Fíjense lo que dice el verso 36. Si faltaren. Si faltaren. Estas leyes delante de mí, dice Hashem, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Yo hago una pregunta, ¿el sol todavía da luz? Hago una pregunta, ¿la luna todavía da su resplandor? Hago una pregunta, ¿las estrellas todavía dan su resplandor? ¿El mar todavía brama con sus olas? Entonces Hashem dice, el día que eso se termine, yo desecharé a mi descendencia, a mi pueblo Israel. Por lo tanto, hoy en día Hashem no ha cambiado las leyes, por lo tanto el pueblo de Israel sigue vigente. fíjese lo que dice el verso 37. Así ha dicho Hashem, Aní Hashem dice, yo Hashem digo lo siguiente. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai, hago ah, una pregunta, cuando vino Mashiach, ¿cambiaron las leyes de la naturaleza? Hasta el día de hoy, ¿los científicos pueden llegar a medir la profundidad del universo? ¿Pueden llegar a medir los cielos? Se dice que constantemente millones y millones de universos se crean y se van formando, y que el cielo es infinito, Hashem como testimonio deja su firma y dice, el día que puedan medir los cielos, yo también desecharé mi pueblo. Allí dejó por sentado que Israel es su pueblo. ¿Qué enseñaron los discípulos de Yeshua? Y voy a citar palabras de unos de ellos. Raf Shaul, el apóstol Pablo, capítulo 11, verso 1 de la carta a los judíos en Roma, dice lo siguiente. Digo pues, ¿ha desechado el a su pueblo? En ninguna manera porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios el a su pueblo el cual desde antes conoció ¿cómo Hashem va a desechar a su pueblo? ¿cómo Hashem va a desechar a la nación que puso su testimonio? Hashem no ha, no ha desechado a su nación hay otra traducción que dice ni se les cruce por la mente tal idea de que Hashem pueda hacer esto pero el mundo occidental hoy se atreve a sentirse un reemplazo. Toman un libro que no les pertenece. Sacan un libro escrito de judíos, de hebreos para hebreos. Toman sus costumbres, toman sus tradiciones. Invaden su tierra. Y encima se consideran el rechazo. Se consideran el reemplazo de dicha nación. Le roban un libro que no les pertenece. Porque con ese libro manipulan a las personas saquean con dinero, maldicen a las personas y lo hacen en el nombre de Dios. Entonces es importante por qué estudiar estas doctrinas, por qué tener una visión clara de lo que esto enseña, por qué esto conlleva, así como Jesús no es Dios, así como la Trinidad, así como la dispensación, son doctrinas a que las personas enfoquen su visión a un Dios totalmente desconocido, a lo que el Dios de la Biblia, a lo que el Dios de la Torá a lo que aquel Dios, aquel Elohim de Yeshua ha dicho conlleva una falsa adoración a un falso Dios adorar a un Dios trino adorar a un Dios que se puede manifestar en carne adorar, o sea, cosas totalmente aberrante en contra de lo que ha enseñado la Escritura pero el mundo hoy lo enseña como una gran verdad el mundo lo enseña como que eso es así tenemos que rectificar todas esas enseñanzas rabotai, señores, amigos Verso 11 de Romanos 11 dice lo siguiente. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación, vino la redención al pueblo no judío, a los gentiles, para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más suplen la restauración, porque a ustedes les hablo, gentiles, dice Raf Shaul, un judío hablando a los gentiles, por cuanto yo soy, ya soy un emisario a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si no, vida de entre los muertos, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, es kadosh, también no son las ramas. Pues si alguna de las ramas, presten atención a este texto, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jacta sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz, a ti, pues las ramas dirán, de fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Qué importante tener en cuenta esto. Fíjense cómo concluye en el verso 25, porque no quiero hermanos que sean ignorantes a este misterio, para que no sean arrogantes. En cuanto a ustedes mismos que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dice Rashaun no sean arrogantes, que es lo que el mundo occidental hoy enseña. No, que vamos a hablar de los judíos. No, que los judíos se queden allá. No, que la Biblia a los hebreos se quede por allá. ¿Qué hebreo? ¿Qué raíces hebreas? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Dígame si eso no es arrogancia, por favor. Dígame si lo que el mundo enseña no es la más grande arrogancia. consideras una sustitución. Pero claro, analicemos el texto de Romanos 11, 17. Dice, si algunos de ustedes, las ramas, fueron desgajadas, es decir, el pueblo judío fue desgajado, y tú siendo olivo silvestre, es decir, la casa de Israel, los exiliados, ha sido injertado en lugar de ellas. Fíjense que el texto dice en lugar de ellas. O sea, el texto dice que hay un reemplazo. Si uno analiza el texto, dice que las ramas fueron desgajadas para que en lugar de esas ramas esté el olivo silvestre. Eso es lo que dice la traducción más común. Reina Valera, 1960. Dígame si ¿sí esa frase, en lugar de ellas, no es, una, no es, una, no es un texto que apoya la teología del reemplazo o la sustitución. Pero la correcta traducción, de acuerdo a los textos en hebreo y en griego, tiene que ver con, no en lugar de ellas, sino con ellas. O por lo tanto ha sido injertada con ellas, o entre ellas, no en lugar de ellas. ¿Y cómo podemos corroborar que esto no es un invento mío, no es un invento de aquellos que enseñamos en la Torá? Por ejemplo, la Biblia al día dice lo siguiente. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertada entre las otras ramas. Fíjese esta Biblia cómo lo traduce, entre las otras ramas. La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente. Mientras que tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertada entre ellas. Hecho partícipe con ella de la raíz y de la savia del olivo. Biblia de las Américas. Dice, y, tú fui, y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertada entre ellas. Reina Valera, versión 90, dice lo siguiente. Y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertada entre ellas. Y por último, concluyo de las tantas traducciones que hay, de la nueva versión internacional. Dice, ha sido injertada entre las otras ramas. O sea, qué importante que podamos hacer una crítica textual, una comparación entre todas las versiones que existen, para ver que hay textos que apoyan doctrinas en específico. Que apoyan, son traducciones que son textos que han sido interpolados por mano de los traductores, por mano de los copistas. Pero que es importante que en este tiempo restauremos lo que Hashem ha dado a nuestro pueblo Israel. Porque si analizamos el texto de Rashaul, la comunidad judía está en Roma, capítulo 9, versos 4 al 5, dice lo siguiente: Porque la adopción. Dice: pues si Yo también soy israelita. Porque de Israel es la adopción, la honra, los pactos la promulgación de la Torah, la adoración, las promesas, los patriarcas y el Mashiach. Y hago una pregunta, si el mundo hoy destituye a Israel, ¿dónde queda todo esto? ¿Cómo Hashem se va a manifestar si le entregó al pueblo de Israel la Torah, le entregó la adopción, le entregó al Mashiach? ¿Qué otra nación del mundo tiene un Mesías? Pregunto yo. ¿Hay acaso alguna otra nación que hoy pueda pensar que tiene un Mesías que los pueda redimir? ¿Acaso el mundo hoy no tiene que remitirse a lo que ellos le llaman Jesús para confiar en sus méritos? Y ese Jesús que ha sido tergiversado, que ha sido sacado fuera de un personaje histórico llamado Yeshua, el cual consideramos que es el Mashiach de Israel, ha sido to to totalmente torcido. Su figura ha sido deformada a tal punto de que hoy se convierte en un centro idolátrico. Su imagen ha sido cambiada de tal manera que hoy el mundo lo adora como un Dios encarnado. Es importante restaurar la imagen de Yeshua, ese judío del primer siglo, para que podamos entender entonces lo que enseñó. Cuando dejamos de ver a Yeshua como un rabino judío, y se lo empieza a ver como un filósofo griego, entonces sus enseñanzas nada tienen que ver con lo que enseñó Hashem, lo que enseñó Hashem a través de Moshe Rabenu. Es importante entonces restaurar esa imagen, restaurar sus enseñanzas, que así como enseñaron los profetas, Así también Yeshua enseñó, que Yeshua, como Él dijo, las palabras que yo hablo me han sido reveladas por el Padre. Mi Padre me da estas palabras. Hashem no inventó nuevos mandamientos con Yeshua, ni tampoco vino a formar una nueva religión, ni tampoco vino a formar un nuevo círculo religioso que excluye, porque como dijo Rab Shaul, ¿acaso es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es el Dios de los gentiles. ¿Qué significa lo que dijo Saúl Hashem siempre va a querer que Jesús, que las personas de todas las naciones, se acerquen al pacto de Israel. Como dice el profeta Isaías, a todos los gentiles, a todos los extranjeros que se quieran unir a mi pueblo, yo aceptaré sus ofrendas, porque mi casa será llamada casa de oración. Allí siempre abre la puerta para las naciones del mundo que se quieran acercar al Dios de Israel, que se quieran acercar al, al Yeshua judío, pero no que se quieran un reemplazo. Pero claro, hoy existen muchos textos que sacados fuera de contexto, con malas traducciones y con pésimas interpretaciones, como cuando dice Shaul, ya no hay judío ni griego, no hay ni hombre ni mujer, ya no hay diferencia entre ellos. ¿Qué está explicando Shaul? ¿Acaso los géneros hoy cambiaron? ¿Acaso ya no hay distinción entre hombre y mujer? ¿Qué está diciendo que entre judíos y griegos no hay diferencia? Claro que Hashem ama a todos por igual. Pero hay que entender a quién le está hablando Shaul. Hay que entender que esos gentiles son gentiles que se están acercando al pueblo de Israel. Cuando Shaul habla, si son de Masías, ciertamente el linaje de Abraham son. descendencia, descendentes de Abraham son. ¿A quién le está hablando Shaul? Cuando Shaul le habla a la comunidad judía de Galacia, él no le está hablando a gentiles idólatras. Porque Shimon Kefa dice que son expatriados que están en Ponto, en Galacia, están en todo Asia Menor. Si Shaul no le está hablando a gentiles idólatras, sino que Shaul está hablando a expatriados de la casa de Israel, israelitas que viven en las naciones. Que están regresando a las sendas de Hashem. Textos como. Yaúl se hacía judío con los judíos. Y griego con los griegos. Eso no está hablando que Yaúl un día se vestía con un talit. Y al otro día se vestía con una toga roja de los filósofos romanos. Lo que está hablando Yaúl Es que él como un buen legislador de la Torah. Como un rabino que legislaba la Torah sabía cómo aplicar la Torah tanto para judíos como la aplicación que tiene para los no judíos y que viven fuera de Israel eso es importante conocer que Hashem nunca ha desechado su pueblo que el pacto con Hashem respecto a su pueblo de Israel permanece y es eterno y que todas las naciones tienen las puertas abiertas para ingresar pero no para traer sus falsas adoraciones como lo ha hecho el cristianismo Constantino cuando lo único que hoy que hoy tenemos como resultado de todo eso es el sincretismo. Adoptar prácticas paganas. Adoptar prácticas de las naciones. Y luego a través de una conversión, a través de cambiarle los nombres, se dice que hoy son cristianas. No importa, antes era Tamuz y Semiramis. Ahora es el niño Jesús y María. No importa, se le cambian los nombres. Pero la, la, pero la idolatría sigue siendo la misma. Es importante... Que nos apartemos de la mente griega, de la mente de la filosofía romana. Y que nos acerquemos a la mente hebrea. Por eso dice Shaul constantemente, transformen su mente. Ya no tenemos la mente de los dioses paganos, tenemos la mente de Mashiach. Es importante que vamos camino a la perfección. Camino a acercarnos a lo que Yeshua enseñó. Y como seguidores, como fieles discípulos, imitamos a nuestro Rabino. Imitamos sus pasos, imitamos sus enseñanzas. No nos apartamos de lo que Yeshua dijo. Pero también abrimos la puerta para las ovejas perdidas de la casa de Israel que están regresando en busca de la identidad. No somos personas que cerramos la puerta y que no puedan entrar. Sino que abrimos para que las naciones puedan ver que el único Elohim, que el único Dios, es el Dios de Israel. Que fuera de él no hay nada. Que hoy el mundo cuando dice a Dios, si Dios quiere, si Dios me ayuda. Hay que tener en cuenta que muchas veces está, se le está diciendo eso a un Dios que nada tiene que ver Hashem quiere que limpiemos nuestra mente y que las personas limpien la mente de toda idolatría que Hashem tenga misericordia y nos ayude pero sobre todo a poder enseñar y poder transmitir este mensaje que Israel no ha sido desechado Israel no es la exclusión la, la, la elección de Israel no es la exclusión de las naciones sino un medio de salvación Israel es la luz del mundo y es importante que nosotros como miembros del pueblo de Israel, que hemos sido injertados, que hemos sido traídos de regreso a nuestra casa, podamos transmitir este mensaje con la mayor autoridad, pero también con un respeto, también con un amor que tiene que sobrepasar todo sistema religioso. Hashem permite, Hashem quiera que cada uno de nosotros seamos una lumbrera, seamos una luz en cada situación, en cada ámbito donde nos toques estar. Quienes habla, el Muñoz, eh, prontamente les estaré anunciando las próximas conferencias y de ya agradecerles su participación que Hashem los bendiga, que Hashem los guarde y que Hashem les otorgue el Shalom y que sobre todos cada uno de nosotros sepamos construir esa paz que va desde lo interior hacia el exterior les saludo desde Mendoza, Argentina un gran saludo para cada uno Shalom, Uraja.